1: On est aujourd'hui dans le troisième volet de notre épisode de podcast sur l'écologie. Euh, je vous rappelle qu'il y, y a déjà eu deux épisodes, le Radio DevOps numéro 13 sur le cloud et le Radio DevOps numéro 15 sur le hardware. Si vous, si vous ne les avez pas écoutés, je vous renvoie à ces épisodes avant d'écouter celui-là. Euh, et aujourd'hui, on va parler de numérique au sens large pour, pour clôturer excusez-moi, cette fameuse trilogie que ce soit dans la vie de tous les jours ou ailleurs.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est
3: parti
1: Bienvenue à toi, cher compagnon. et si tu n'es pas encore abonné au podcast, ben, pense à t'abonner. Si tu veux voir nos, nos petites bouilles, il faut que tu ailles sur YouTube et que tu ailles regarder, regarder la vidéo. Tu peux aussi t'abonner là-bas, parce qu'il n'y a pas que le podcast sur YouTube. Et donc, avec moi, ce soir, j'ai Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Bonjour à tous. J'ai aussi René. Bonsoir, René. Salut, Christophe. Et enfin, j'ai Benoît. Bonsoir, Benoît. Salut. Et vous êtes tous les trois chauds, a priori, euh, comme la planète, pour parler d'écologie euh, et de numérique ce soir.
4: J'ai 39 cats.
1: <rire> eh bien, on va commencer alors... Euh, on va commencer par... Euh, ah Avant de commencer... Euh, je vous garde, euh, enfin, on, on vous garde un petit euh, sujet pour la fin des conseils de lecture et d'écoute donc si vous voulez les, euh, les avoir pour approfondir justement cette, euh, cette réflexion ben, restez bien jusqu'à la fin et on va commencer par les idées reçues qu'on peut avoir euh, notamment sur le nettoyage des mails euh, l'un d'entre vous voulait parler du nettoyage des mails et je trouve que c'est très bien de commencer par ça
3: Ouais, donc bah, je pense que c'est notre gouvernement euh, qui, il y a quelques temps, avait passé euh, comme brillante idée de supprimer les mails pour, euh, pour réduire euh, notre consommation et, et sauver la planète. Euh, voilà, bon, après, euh, je vais pas dire que c'est inutile, hein, parce que je pense que ben, faire attention à tout ce qu'on consomme, c'est. C'est important, mais euh, voilà, moi je trouve que c'est un petit peu. Enfin, euh, le problème est tellement vaste, euh, je suis même pas sûr que supprimer des mails quelque part, euh, ça consomme pas plus que de parfois les, les consommer, les, les garder. Donc, enfin, euh, il y a des gens qui, qui avancent cette hypothèse-là, en tout cas. Euh, bref, pour moi, ça me paraît... Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on s'attaque au problème par la plus petite partie, et, et je trouve ça assez dommage. Euh, s'il y a quelque chose qu'il faut attaquer euh, c'est plutôt ben, ce qu'on a déjà vu quoi, de essayer de toucher là où est le problème est le plus important c'est à dire euh, euh, l'achat des devices qui, qui est en grosse partie responsable du, du, du problème
1: ouais, justement à sujet des mails euh, et de manière plus globale la donnée il euh, il y, euh, y a un fait je pense euh, qu'on doit rappeler c'est que la donnée, une fois qu'elle est écrite sur disque, elle consomme moins que si elle est traitée et transférée. Et il euh, y a ça aussi, euh, du fait que nettoyer ses mails, c'est bien, mais par contre, euh, ne faire que ça ou commencer par ça, c'est peut-être pas en effet la première chose à faire, parce qu'il y a d'autres choses qui consomment beaucoup plus que la plupart de ses mails. Et peut-être qu'on peut mettre en place des purges automatiques de nos mails, euh, je ne sais quoi, euh, mais ça va plus loin que les mails, le nettoyage, ça peut être le nettoyage des bases de données, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on doit garder, etc. Mais encore une fois, c'est peut-être pas par là qu'il faut commencer, parce que justement, c'est pas ça qui a un plus gros impact euh, sur justement bah, la consommation, qu'elle soit énergétique ou euh, en matière première, il y a peut-être d'autres choses. quest ce que vous en pensez Nicolas ou Benoît
4: Ouais, je pense que c'est une réflexion à avoir au niveau global, euh où bah, effectivement il y a le tri des mails c'est une petite action individuelle qui n'a peut-être pas énormément de portée mais euh, ça va commencer à faire rentrer dans, le... dans les réflexions des gens que euh, bon, euh, un petit geste permet de sauver un petit bout de la planète et en fait, en se disant, ah oui, mais alors attends, si un mail ça consomme, peut-être que si je baisse la qualité sur Netflix, sur YouTube, ça va moins consommer. Si je ne fais que écouter un podcast, peut-être que j'ai pas besoin de la vidéo. Euh, peut-être que finalement, le, le nouveau PC que je voulais me racheter, j'en ai pas besoin. Et en fait, petit à petit, les, les gens vont baisser leur, leurs exigences et vont commencer à faire des efforts. Et euh, comment on peut le faire sur d'autres parties de notre vie, euh, sur euh, le traitement des déchets, euh, changer de voiture, euh, ne plus avoir de voiture, et ainsi de suite.
2: Ouais, je pense que c'est effectivement, enfin, euh, euh, moi globalement, ce, ce sujet-là, pour moi, c'est un peu le sujet euh, touillette à café, euh, c'est le, le truc qu'on va mettre en place dans une entreprise pour se donner bonne conscience, et après je rejoins nicolas sur un truc que j'ai entendu au fur et à mesure et j'ai fini par intégrer cet argument qui est pas si qui est pas si bête c'est de dire euh, comme les, les, les voilà les, les personnes qui sont pas dans la tech ont pas forcément une connaissance une compréhension fine de ce qui se passe derrière leur parler de choses qu'elles connaissent au quotidien parce que dans au boulot tout le monde envoie des mails peut-être que ça leur permettrait d'ouvrir leur conscience à, à une autre partie de la problématique et, et donc je peux entendre cet argument là effectivement peut-être que ça marche mais le, le risque que je vois, euh, personnellement, c'est que euh, bah, les fêtes où il y a ta café, on y revient. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait, on a l'impression qu'on a fait sa part du job. Alors qu'au final, on a très très peu pesé dans la balance. Et, et c'est là où je suis un peu... Euh, je, je, pense, je, pense plus pour la, je pense plus pour la deuxième option, mais il, dans ma tête, j'entends quand même l'argument. Et peut-être que je ne m'en rends pas compte. Peut-être que ça a quand même un impact dans la tête des gens et auquel cas tant mieux. Mais...
1: Alors justement, on va, je vais, ça me fait faire une transition pour la suite mais il y a un truc que moi je fais et que j'encourage les gens autour de moi de faire c'est euh, au niveau des mails, euh, sans leur parler de nettoyer leur mail, c'est je ne mets plus aucune pièce jointe dans mes mails et comme on a un ex professionnel et qu'en plus la plupart des gens avec qui je travaille ont un espace comme ça je crée des liens de partage que je mets dans mes mails et comme ça ben, le mail est plus court, il est plus petit et quand il est envoyé à 10, 20, 30 personnes au moins il n'y a pas euh, 10, 20, 30 fois la pièce jointe partout et elle transite pas sur le réseau. Euh, je pense que c'est peut-être plus efficace que de nettoyer ses mails. Et moi, ça me fait penser à un truc, c'est euh, la responsabilité individuelle. Et ça, ça, ça déborde, ça va plus loin que la tech. C'est, j'ai l'impression depuis plein d'années qu'en fait, on nous, on nous serine de faites quelque chose pour la planète et comme si ces choses-là reposaient sur nos épaules à nous consommateurs et qu'en fait, il y avait une sorte de euh, désintérêt ou des aveux ou je ne sais pas, ou euh, de déresponsabilisation, voilà, c'est ça, déresponsabilisation des, des acteurs que sont les entreprises ou les politiques. Et pour moi, c'est un vrai problème, c'est euh, déjà faire reposer ça sur la responsabilité individuelle, ça veut dire qu'on n'a pas de collectif, on ne fait pas corps ensemble pour, pour faire euh, réduire les choses, et surtout, c'est comme si le problème venait de nous. Si, si c'est nous qui devons faire qui devons avoir une responsabilité vis-à-vis -vis de notre, notre économie numérique, ben, ça veut dire que c'est nous, en tant que consommateurs, qui avons les rênes. Alors que moi, je pense que non, c'est pas c'est pas uniquement nous. Alors bien sûr, il faut faire des choses, nous, mais je pense que c'est aussi un choix politique et économique de faire des choses. Qu'en pensez-vous
4: alors c'est marrant parce que tu parles des, des grosses pièces jointes et quand Benoît en parlait tout à l'heure, de la, de la touillette à la machine à café, ça m'a rappelé une expérience que j'ai eue dans une énorme boîte dans laquelle j'ai travaillé. On avait des boîtes mail, je sais vraiment plus combien on avait de quotas, mais moi ça m'obligeait à faire le ménage, je pouvais garder un mois de mail. Et pourquoi Parce que tout le monde mettait sa grosse pièce jointe, le document Word, historisé, machin, etc. Puis quand tu disais aux gens, oui, mais c est, c est, c est, supprime un petit peu de l'historique du mail, oui, mais non, c'est important d'avoir l'historique du mail. Bah Oui, mais j'ai tout l'historique du mail. Et puis, si jamais il y a un morceau que je comprends pas, je te redemanderai, Mais Et en fait, les boîtes étaient énormes parce que euh, tout le monde mettait les documents, reply tool, reply tool. Donc, finalement, nettoyer euh, les, les boîtes mail, c'est peut-être une bonne chose. Mais je pense qu'on a une vision un petit peu biaisée. Je pense que nous, on, on a des boîtes mails qui sont relativement nettoyées régulièrement parce qu'on n'aime pas le spam, on aime bien supprimer au, au fur et à mesure, on aime bien avoir zéro mail non lu. Et je pense qu'on fait partie d'une catégorie de la population un petit peu à part. Et je pense que faire prendre conscience de, de ça à d'autres personnes, finalement, c'est peut-être pas si déconnant. Je sais pas ce que vous en pensez.
2: Euh, je rejoins Christophe euh, beaucoup sur la, la du enfin, la responsabilité individuelle euh, toute seule euh, sera jamais suffisante le choix politique non plus tout seul sera jamais suffisant et j par contre je mettrai un... enfin, j'essaierai de tourner la question autrement c'est euh... enfin, ma vision des choses en tout cas c'est quand on sait qu'il faut arriver à la neutralité carbone globale en 2040, pour avoir un avenir à, à pas plus de 2 degrés de réchauffement supérieur à la moyenne mondiale, ce qui veut dire, en gros, un avenir où on n'a pas 55 degrés en France à l'ombre en 2070, et qu'on voit l'inertie et la lenteur d'un système politique, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas aussi prendre plus de responsabilités qu'on est censé en avoir, et secouer le cocotier, quoi. Et euh, moi, <rire> Ma manière de voir les choses, c'est qu'en fait, on n'a juste pas le choix, euh, pour moi il n'y a même pas de débat entre euh, il faut le faire, il ne faut pas le faire En fait, si on ne le fait pas ça va être pour notre cul donc euh, ma manière de voir les choses c'est ça par contre je suis d'accord avec toi qu'en fait à la base le problème ne devrait pas se poser comme ça dans les faits il se pose comme ça pour tout un tas de problèmes pour tout un tas de raisons euh, notamment une question de, de séparation des, des élites par rapport à la population qui n'ont plus aucune notion de, de ce qui se passe dans la vraie vie il suffit de voir euh, leur idée du prix du pain au chocolat, ça c'était un truc il y a quelques années. Enfin euh, voilà, donc il y a tout un tas de sujets, mais dans les faits, c'est triste, mais euh, moi je pense qu'on n'a plus trop le choix que de prendre plus de responsabilités qu'on devrait en avoir en tant que
1: citoyen. Est-ce que tu... Euh, je, je me permets d'aller dans, dans ce côté-là, parce que ça m'intéresse fortement, qu'on me reproche d'être toujours très politique, et trop politique, mais est-ce que tu suggères qu'on doit prendre le pouvoir politique
2: alors là c'est encore un autre sujet dans le sujet, euh, d'une certaine manière oui, moi je crois encore à, au système électoral et démocratique, donc euh, démocratiquement j'ai envie de te dire oui, euh, s'il y a un parti qui porte de belles valeurs et qui a l'air d'avoir à peu près compris comment le monde fonctionne, euh, pourquoi pas euh, Dans les faits, ça n'a pas l'air très très bien engagé, donc euh, je ne sais pas quelle est l'autre option euh, par rapport à ça, mais bon là on, là on rentre sur un sujet
4: encore plus politique. Et... Ouais, je suis à peu près d'accord avec ça aussi. C'est euh, il faudrait que euh, nous les geeks, qu'on puisse prendre le pouvoir et qu'on arrête de se faire gouverner par euh, des personnes qui euh, finalement sont incompétentes. Euh, J'ai un copain qui me dit régulièrement, euh, faut qu'on vire tout le gouvernement et puis on met des, des masters de SimCity et ils gèrent peut-être mieux le pays. Mais euh, bon. Euh, Au-delà de la boutade, euh, c'est euh, effectivement, il euh, y, a, y a des gens qui me gouvernent. Euh, alors euh, très clairement, euh, j'en vis pas du tout leur place et euh, je suis pas sûr que je pourrais faire mieux, euh, mais euh, clairement, euh, est, on est mal écouté et euh, bah, c'est l'anecdote du pain au chocolat euh, bah, c'est euh, en 2040 euh, quand il fera 50 degrés euh, vous inquiétez pas, hein, ils achèteront toujours leur pain au chocolat et leur iPhone eux ils auront toujours les moyens par contre euh, les autres parties euh, de la population euh, eux, euh, ils pourront peut-être pas s'acheter de l'eau donc euh, c'est oui il faut qu'on réussisse à prendre le pouvoir euh, je sais pas encore comment euh, mais bon on est dans un pays où il y a eu une révolution donc on peut peut-être en refaire une deuxième
2: je mettrais un, juste un bémol sur ce que tu dis, moi je ne voudrais pas d'un gouvernement que de geek, personnellement. Parce que je pense qu'on fait certaines choses très bien, par contre on a une vision très obtuse sur pas mal de choses, et je pense qu'il faut forcément, pour gouverner un pays ou pour aller dans la bonne direction, il faut forcément une un ensemble très diversifié de, de personnes qui viennent d'horizons différents et qui ont des visions différentes, sinon ça peut être aussi une catastrophe dans l'autre sens
1: je suis assez d'accord. C'est pour ça qu'en fait on a un problème à l'Assemblée nationale, c'est que le pluralisme et la répartition sociale est vraiment pas représentative du tout. Et c'est pour ça aussi qu'on a des problèmes de gestion politique. Euh, moi, j'ai pas la solution, mais euh, je pense à titre personnel que peut-être on devrait se monter en lobby et faire du lobby citoyen auprès des politiques et du lobby citoyen écologique, tech, parce que sans parler d'écologie, hein, mais le côté tech, aussi, il y a des choses à faire. Euh, bon, on va garder ça pour un autre, euh, un autre sujet, mais j'aimerais bien qu'on on éduque nos, euh, nos politiques au Smart City et autres, parce qu'ils font n'importe quoi. Euh, étant à Saint-Etienne, avec euh, les micros euh, intelligents euh, qu'on a voulu nous pondre, je suis assez bien placé, mais bon. Euh, Après
3: ouais non je, je, je rebondis juste bah, après je pense que c'est un peu euh, comme tu le dis je pense que le, le consommateur il a il a quand même sa part de responsabilité parce que ben bah, il, il peut mal consommer acheter que des produits pourris fait à bout de la planète dans des conditions dégueulasses euh, donc euh, quelque part il a il a sa part de responsabilité euh, les gouvernements ben bah, pour eux à mon avis c'est quand même plus simple de taper sur le, le consommateur que d'aller taper sur certains gros industriels. Euh, voilà, je pense qu'on pourrait par exemple être beaucoup plus radical sur imposer des choses aux, aux, aux constructeurs, ne serait-ce que des. Enfin, c'est en train de bouger un petit peu quand même, hein. euh, voilà, mais des, des, des produits qu'on garantit plus un an et, et voilà, qu'on les garantisse 5-10 ans, ça, déjà ça serait, ça serait assez beau. Euh, et puis oui, moi je suis assez aussi d'accord sur le fait que on a aussi un peu que ce qu'on mérite, c'est-à-dire les politiques ils vont pas bouger euh, pour rien en fait. Il faut qu'il y ait une masse de gens un petit peu fédérés qui les influence et que le sujet ça commence à, à qui voit un impact sur les bulletins de vote et, euh, et là ils vont essayer d'aller euh, de répondre à ces problématiques là. Et ça on n'y arrive que en se fédérant et enfin à mon avis. Après on verra si on y arrive, ça c'est autre chose.
1: Ouais. alors tu parles des, des produits et autres qui arrivent euh, et qui sont euh, malsains pour la planète, euh, en effet, on peut faire l'éducation aux gens pour qu'ils n'achètent pas ces produits, mais il y, y, y a aussi une option politique. L'option politique, c'est de mettre en place une TVA particulière sur ces produits-là et dire, bah, ces produits, ils sont, euh, bah, ils sont polluants, ils sont faits de manière euh, pas éthique parce que euh, socialement, on fait travailler des enfants ou je ne sais quoi, ou des travailleurs pauvres. et bah, Peut-être que ces produits-là, ils doivent être plus chers. Oui. Et, euh, et tu vas voir que les choses vont changer. Et là, c'est un choix politique.
4: Et je disais, et les politiques ont tout compris, donc pour tout ce qui est recyclé, ils vont mettre une TVA supplémentaire pour la copie privée.
3: Trop bien D'où les déjà
1: vas-y René tu voulais rebondir.
3: Non non, je disais que j'étais complètement d'accord avec toi là-dessus quoi mais, mais voilà aujourd'hui je pense que c'est un peu schizophrénique en fait c'est qu'à un moment notre gouvernement il nous parle de croissance. Donc quelque part il faut qu'on consomme à bloc et là il y a peut-être un souci un moment un problème je sais pas il et ça, ça consommer euh, toujours plus et préserver la planète je pense qu'il y, y a un moment ça va pas bien faut consommer mieux ou je sais pas mais... comment tu ne crois pas à la
2: croissance verte
3: je ne comprends euh, pas euh... ton
2: point de vue je suis désolé
3: bah en, en fait il y a un je truc te qui... <rire> <rire> non non je vais bien compris non puis puis je pense qu'il y a un truc aussi qui est super enfin quand tu le réalises euh c'est que c'est qu'il y a, souvent on parle que d'un point, je sais pas, on parle ouais il y avoir un manque de pétrole, il y, a, il y a le climat mais il y a plein d'autres choses qui sont en train de partir en bruit et, euh, et c'est compliqué. Là je pense qu'on est vraiment face à un gros problème.
1: Alors là, ce problème de croissance, selon moi, il sort un petit peu de la tech parce que pour m'intéresser énormément à la monnaie et à la création monétaire, j'ai fait la corrélation entre le besoin de croissance et le besoin de payer les intérêts de la dette. Et c'est évident en fait, à partir du moment où tu t'intéresses à la création monétaire, tu fais la, la corrélation entre les deux parce que les intérêts ne font qu'augmenter et du coup, tu as besoin de croissance pour payer ta dette et donc payer la création monétaire. Bon, on sort du sujet, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, allez vous renseigner sur la création monétaire.
4: Pour revenir un petit peu dans le sujet euh, et une note un petit peu plus optimiste, euh, moi, je quand je regarde par rapport à 20 ans, 30 ans, ou même plus que ça, je suis vieux, euh, c'est euh, le, le monde a quand même bien changé. Euh, moi, je me souviens quand, quand on était gamin, on balançait nos emballages par la fenêtre. C'était du plastique, rien à foutre quoi. Aujourd'hui, euh, c'est voir un gamin qui fait ça, euh, qui met, qui balance ses trucs par terre. T'as envie de lui mettre un coup de pied au cul. Et si c'est ton gamin, bah tu le fais. Et, et moi, mes gamins, ils regardent les autres et ils disent mais t'as vu ce qu'il fait, c'est pas bien et euh, c'est et je, je me suis fait la réflexion euh, il y a l'année dernière je regardé une série euh, des années 60 euh, ils balançaient les les canettes et tout le truc du pique-nique euh, dans le parc quoi aujourd'hui on fait plus ça et en fait euh, c'est petit à petit euh, je vois je vois des choses qui changent vous avez parlé des ripères café il y a les Fear Fun euh, où les gens commencent à s'y intéresser euh, les les gens commencent euh, alors il y en a une partie pour des raisons économiques à acheter de l'occasion, euh, et puis bah, on le voit aussi au niveau des élections, on voit que les verts prennent de plus en plus de, de parts, et euh, parce que bah, peut-être que c'est les gens qui sont aisés, euh, qui votent plus facilement verts, euh, ça je sais pas. Mais on voit que c'est en train de changer, il y a pas mal de villes où les gouvernements sont, sont passés plutôt côté vert, alors après est-ce que c'est des alliances ou pas, bah, euh, je dirais euh, tant mieux, euh, et, et euh, du coup je trouve que les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Les gens prennent de plus en plus conscience. Euh, je vois de plus en plus de gens qui n'ont euh, qui pas forcément euh, les moyens d'être un petit peu plus écolo et qui, qui font l'effort de d'être écolo. Et, euh, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que il euh, y en a même qui se rendent compte qu'ils font des économies d'argent en étant écolo. Et, et en plus, ils mangent mieux et en plus et en plus et euh, finalement, c'est un cercle vertueux. Mais c'est dur. Parce que ça demande un effort, parce que c'est toujours plus facile d'aller acheter un truc tout fait à l'idole qui paraît moins cher que d'acheter dans le rayon d'en face tous les fruits et légumes et de les cuisiner toi-même. Par contre,
2: pour rebondir sur, le, sur
4: ce, cet élément-là et pour
2: reprendre un peu ce que disait Christophe, c'est là où pour moi le politique a un rôle super important. C'est que il y a déjà aujourd'hui des inégalités sociales assez larges et donc, si tu entames une transition où tu demandes aux gens de changer leurs habitudes, c'est automatiquement, si tu ne changes pas le contexte, ces inégalités vont juste grandir. Et à la fin, tu auras peut-être résolu en partie euh, les problèmes d'écologie, mais tu auras des guerres civiles sur les bras. Quoi. Donc, euh, c'est là où, effectivement, la, le rôle d'accompagnement, de changement de la structure et de, de, de changement du, du contexte, euh, effectivement, ça ne peut pas venir que de nous. Et là-dessus, je rejoins Christophe. En tout cas.
1: Alors, justement... Euh, une fois qu'on a balayé les idées reçues on peut se poser la question mais est-ce que le numérique c'est vraiment euh, c'est vraiment un problème écologique et euh, moi je pense tout de suite au télétravail et, euh, et on pourra déplier tout ce qu'a permis le numérique mais le télétravail déjà nous permet et on le voit en temps de Covid de moins nous déplacer de moins aller dans des villes qui sont loin typiquement moi j'habite Saint-Etienne et il y a un nombre incalculable de personnes qui vivent à Saint-Etienne qui vont travailler à Lyon et vice-versa donc, je ne vous explique même pas le, le, le transport, que ce soit sur la route ou en train. Et c'est pareil en région parisienne, etc. Est-ce que vous voyez d'autres choses que le numérique, finalement, a permis pour faire des économies d'énergie qu'on dépensait avant
4: Ouais, je pense que, malgré ce qu'on pense, il y a certains objets connectés qui, qui nous font faire des économies. Euh, moi, j'ai changé... Euh, j'ai changé de, de logement et je me suis retrouvé avec une chaudière à gaz qui était super évoluée c'est à dire que l'eau dans les radiateurs est tout le temps à 60 degrés quelle que soit la température dans la pièce donc ça se régule bien, hein. c'est quand le radiateur se refroidit, la chaudière se remet en route bah, je suis passé à un truc un petit peu plus évolué, euh, donc un thermostat Netatmo, mais euh, j'aurais pu mettre autre chose, et euh, bah, régulièrement, je fais des économies. Alors bon, ça consomme un petit peu euh, d'électronique, mais globalement, sur euh, plusieurs années, euh, je pense que ça va se réguler, et euh, globalement, mon bilan carbone sera plutôt positif. Et je pense qu'il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent être faits, euh, mais euh, bah, c'est un investissement initial ça m'a coûté super cher au début mais euh, j'ai pensé euh, plus euh, à la planète qu'à euh, qu mon budget et puis bah, maintenant euh, au niveau du budget je pense que maintenant ça y est c'est amorti qu'est-ce que vous avez fait vous de votre côté pour euh, sauver la planète numériquement
2: euh, moi justement c'est de faire euh, moins de numérique euh, ou en tout cas d'essayer de faire du numérique neuf avec du vieux. Euh, je me suis inscrit dans un hyper café, bon, on en avait déjà parlé. Après, des exemples de euh, qu'est-ce que j'aurais fait avec le numérique de positif, euh, le télétravail, ça je suis d'accord. Il euh, y a d'ailleurs une étude de l'ADEME qui est sortie il n'y a pas longtemps, je n'ai pas, pas encore lu les conclusions. Euh, mais par contre, en, en dehors de ça, j'ai pas d'exemple récent en tout cas.
4: Bah, tu parlais des, des Repair Café. Euh, moi, ça fait un bout de temps que euh, j'essaye d'avoir cette démarche-là. C'est euh, plutôt que de jeter et de racheter du neuf, euh, j'essaye de réparer les trucs. Alors, ça peut être du mécanique, ça peut être ah. de l'électronique.
1: Attention, on a déjà parlé de réparation et de recyclage dans le dernier épisode, donc je pense qu'on va passer à, à un autre ben sujet. Non. Parce ah bon que
4: j'allais euh, dire un truc, c'est que le numérique a apporté quelque chose dans, dans tout ça. C'est que euh, pour me former à tout ça, je regarde des vidéos YouTube. Alors, euh, je les regarde pas en basse définition, je les regarde en fonction de l'endroit où je regarde. Mais euh, j'ai énormément d'informations euh, sur Internet. Et euh, parce que les repères Café, c'est bien mais euh, bah, c'est quand tu euh, es en période de Covid que tu peux pas y aller, euh, bah, tu, tu cherches d'autres moyens. Donc, vous avez parlé d'ifixit, e fixit mais il euh, y a aussi plein d'autres ressources. Et je me suis euh, renseigné, j'ai trouvé énormément de ressources en ligne et j'ai appris énormément. Et euh, bah, j'espère trouver plus facilement mes, mes pannes euh, maintenant.
1: Et euh, Est-ce que quelqu'un veut nous parler justement euh de la gestion des consommations des smart grids, est-ce que vous êtes intéressé au sujet à la, Justement à la régulation de la consommation énergétique grâce aux smart grids Alors, c'est des technologies qu'on n'a pas encore euh, ou très peu en France, je pense. Mais moi, je trouve ça assez prometteur, le côté justement de créer de l'énergie et de la répartir au, à l'endroit finalement où on la consomme, dans le quartier ou dans la ville.
4: Alors moi oui je, je m'y suis un petit peu intéressé euh, par exemple on, on crache beaucoup sur les, les compteurs linky et en fait si ERDF le les a mis en place c'est justement pour permettre de mieux réguler son, son réseau électrique parce que ça aussi c'est un truc qui a changé avec le temps c'est que avant on avait des grosses centrales et euh, on disséminer euh, l'énergie un petit peu partout en France, mais on avait du coup un, un gros endroit où on produisait l'énergie et au fur et à mesure, on la propageait euh, un petit peu partout en France. Et en fait, ça, ça a totalement changé parce que maintenant, les gens sont mis à produire euh, chez eux. Alors les gens de manière globale, hein, il, y a, il y a des entreprises, euh, et, etc. Et ça peut être des panneaux solaires, ça peut être des éoliennes, ça peut être euh, tout ce qu'on peut réinjecter dans le, dans le réseau. Mais du coup, il y a, y a eu énormément de problèmes pendant un moment, parce qu'en fait, le réseau, il n'a pas été construit pour. Et euh, en fait, euh, bah, du coup, il a fallu qu'ils fassent évoluer leur, euh, leur réseau. Mais du coup, là, c'est un réseau électrique. Hein, c est, c est, on parle de, de 400 volts, 20 000 volts et ainsi de suite. Et en fait, c'est ils ont réussi à changer tout ça parce qu'ils sont mis à connecter tous leurs euh, tous leurs appareils et ils vont réguler le, la tension à différents points du réseau parce qu'ils sont capables de dire bah tiens euh, Madame Michu euh, vient d'allumer son micro-ondes donc euh, du coup il va falloir euh, ramener un petit peu de réseau tiens là il y a un petit peu de soleil en Bretagne parce que ça arrive de temps en temps euh, donc du coup les panneaux solaires sont mis à produire parce que euh, en Bretagne il y a quasiment pas de production électrique mais maintenant comme il y a des panneaux solaires, des éoliennes, bah ça commence à produire. Donc, il faut inverser un petit peu le, la tendance sur le réseau. Et je pense que les, les smart grids, c'est à peu près la même chose. Alors, aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu bâtarde où tout ce qu'on va mettre en place, ça va consommer plus d'énergie que ce que ça va nous apporter comme économie. Mais on a aussi des, des moyens de consommer. Par exemple, pour tout ce qui est éclairage, on avait des, des lampes, je ne sais plus ce que c'est, comme comme technique qu'il y a, mais c'est une lampe qui consomme énormément au moment où tu l'allumes, et après ça consomme quasiment plus rien, que tu la laisses allumer pendant 5 minutes ou pendant 3 jours, ça va quasiment rien consommer, et en fait, bah petit à petit, on va remplacer ça par du LED, et quand il y a une personne qui passe dans la rue, bah on va l'éclairer, mais quand il aura fini de passer, bah on va éteindre. Et du coup, on va pouvoir euh, rajouter un petit peu plus de sécurité parce que marcher dans le noir, c'est dangereux. On peut, euh, on peut tomber et se casser un truc. Ça n'arrive jamais. Euh, mais euh, en même temps, on va pouvoir euh, faire des économies d'énergie puisqu'on va, euh, va pouvoir couper l'électricité là il y en a où il n'y en a pas besoin. Enfin, ce qu'on
3: peut dire, c'est qu'ils ont fait une démarche un peu DevOps, nos euh, amis euh avec LinkedIn, ils ont mieux mesuré. Donc, euh, après, moi je pense que voilà, c'est.. On peut pas se passer du numérique parce que ça permet des optimisations euh, qui seraient difficiles de faire autrement. Donc il ne faut pas être non plus euh, en mode. Euh, Enfin, tout jeter et voilà, faut être mesuré. Et la, la difficulté, je pense, de l'exercice, c'est que euh, c'est qu'il faut voir au global. Et ça, c'est compliqué, quoi, entre la fabrication des nouveaux devices qu'on va mettre versus ce qu'on gagne en consommation sur le long terme. Et voilà, je pense que c'est ce qui est vraiment difficile dans, sur ce domaine-là.
2: Ouais, je suis d'accord avec René. Euh, Moi, j'ai pas assez étudié le sujet pour tirer des conclusions sur euh, l'IoT, les smart grids, c'est bien ou pas bien, j'en sais rien. Je pense que c'est vraiment au cas par cas et, euh, et à étudier, euh, faire une balance plus ou moins. Quoi. Euh, là, où, euh, là où éventuellement, enfin, je suis d'accord sur le Linky, effectivement, euh, je trouve que là, ça, ça peut être pertinent. Et globalement, j'ai tendance, mais c'est vraiment une impression, j'ai tendance à penser que quand on parle d'équipement, qui vont concerner beaucoup de personnes pour un, un faible nombre d'équipements, il y a plus de chances en tout cas que euh, que, que si l'innovation si est bien pensée, il y a un gain réel, alors plutôt que quand on parle d'IoT qu'on va déployer euh, fois 2, 3, 4 par personne, par appartement, là où du coup on va fabriquer forcément beaucoup d'équipements pour avoir l'optimisation à la fin. Voilà, Mais encore une fois, il faut avoir, je pense qu'il faut avoir les chiffres au cas par cas pour savoir euh, si on a gagné ou si on a perdu.
1: Alors justement, vous parlez de, de IoT, donc d'Internet des objets, et moi il y a un sujet, du coup ça me fait penser, je ne l'avais pas mis dans les notes de l'épisode, c'est tout ce qui est agriculture connectée, et tout ce qui est, tu mets des senseurs en fait dans tes, euh, dans tes champs, pour savoir comment, quand et comment les arroser, euh, voire même surpasser de l'arrosage automatique, qui est moins consommateur que peut-être de l'arrosage classique, euh, l'ensoleillement, tout ça, toutes ces technologies-là qui sont permises par l'informatique et par l'intelligence artificielle, ou par l'automatisation, euh, ça, ça nous permet de moins consommer dans des secteurs qui ne sont pas liés à l'informatique, mais qui, qui est permis par l'informatique.
2: Est-ce que tu fais référence à l'intervention de Cédric O sur le sujet euh, dans une interview ou pas Pas du tout.
1: Non, pas du tout. Mais euh, ça pourrait être intéressant de mettre dans les notes de l'épisode... Euh... Une intervention de notre cher ministre délégué au numérique.
2: Oui. J'ai je, 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 juste une ressource que je voulais partager là-dessus, euh, qui est un, un rapport qui essaye de mesurer, euh, enfin, qui essaye de trouver d'où viennent certaines euh, phrases ou affirmations qu'on entend souvent sur le numérique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais il y, y a une phrase qui revient souvent c'est. Euh, euh, le numérique c'est bénéfique euh, parce que c'est une optimisation de 1 pour 10 en gros si on met en place euh, un service numérique pour quelque chose ce qu'on aurait mis en place sans ce service numérique aurait consommé 10 fois plus d'énergie ou euh, demandé 10 fois plus de ressources etc ça c'est un truc qui revient souvent il euh, y a, y a d'autres phrases un peu comme ça du même style et il y a, y a quelqu'un euh, qui, qui, qui a fait un rapport là dessus en allant chercher les sources et les, et les organismes euh, qui était à l'origine de ces propositions-là. C'est des propositions qu'on va retrouver dans la sphère politique, qu'on va retrouver au, euh, chez, chez des grandes entreprises. Euh, et en fait, ils se basent tous sur les mêmes rapports, notamment d'un organisme qui s'appelle Smarter, euh, qui est en fait un lobby euh, et qui pousse pas mal de propositions euh, autour du numérique, parce que voilà. Bon, après les intérêts, j'ai pas été les creuser moi-même, mais le rapport le fait un petit peu. Et le rapport, surtout, ce qu'il fait, c'est qu'il il essaye de prendre point par point ces propositions pour voir ce que ça donne dans, dans la vie réelle. Euh, par exemple, dans le rapport, vous avez euh, euh, les émissions de gaz à effet de serre de différents pays au même moment où ces pays se numérisent à fond euh, sur plusieurs dizaines d'années euh, pour voir si, effectivement, l'apport du numérique dans un secteur, secteur par secteur d'ailleurs, il y a l'agriculture la, dedans, c'est pour ça que j'y pense, Christophe. Euh, et ça vous montre l'évolution des gaz à effet de serre et l'évolution de la numérisation. Et on voit que le numérique arrivant euh, dans de plus en plus de secteurs, les gaz à effet de serre ne baissent pas bien, au contraire, ils, ils augmentent. Donc ça ne veut pas dire que c'est le numérique en lui-même qui apporte les émissions directement, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, a priori, moi je n'ai rien trouvé qui prouve euh, les phrases dont on, on entend parler comme le rapport de 1 pour 10.
1: J'ai une question là-dessus, et après je laisse la parole à René c'est est-ce qu'on a une comparaison en termes de consommation par habitant ou est-ce que c'est une consommation globale Parce que même si la consommation par habitant diminue et que la consommation globale forcément augmente vu qu'on est de plus en plus nombreux, et est-ce qu'on a mis en place de nouveaux usages qui sont permis par l'économie d'énergie qui est induite par le numérique tu vois C'est des questions-là que, juste en regardant un graphique, on ne peut pas les traiter.
2: C'est des très très bonnes questions. Euh, je t'invite à regarder le rapport parce que euh, j'ai plus euh, le, tous les détails en tête, mais, euh, mais je suis d'accord avec toi que ça rentre.
4: C'est marrant, c'est un exemple que j'allais citer, c'est euh, je pensais à la vidéo à la demande. Avant on faisait comment On prenait notre voiture, on allait au vidéoclub, on prenait la cassette, euh, on allait vite la regarder à la maison et puis on allait vite la remporter, donc euh, ça faisait deux allers-retours en voiture, puis avec euh, des voitures qui polluaient un peu plus à l'époque. Aujourd'hui, euh, bah, on a de la vidéo à la demande. Alors, bon, on ne va pas citer les plateformes, mais il y en a plein. Euh, mais du coup, ça a rajouté un usage et on regarde beaucoup plus qu'avant. Donc finalement, est-ce qu'on a vraiment fait un gain d'énergie Ça, c'est difficile à quantifier, mais en tout cas, euh, globalement, le, le numérique a réduit euh, le, le coût de transport de pas mal de choses. Parce que euh, c'est pareil, le courrier, euh, maintenant, euh, qui envoie une lettre euh, pour... Euh, pour tenir au courant son cousin qui habite en Australie. Maintenant, on lui fait une vidéo ou un petit mail. C'est beaucoup moins consommateur que d'envoyer un avion dans le pays pour une lettre.
2: Mais est-ce que euh, est-ce que tu penses que, par exemple, le cousin en Australie, avant, on allait le voir, et maintenant, avec le numérique, on ne va plus le voir, on se contente de la visio personnellement je ne crois pas une seconde à cette piste et justement c'est la enfin, je... du coup je rebondis sur la proie, après je laisse René parler <rire> mais euh, c'est que dans le rapport justement il parle de ça et il te montre que dans les rapports smarter qui sont à la base de ces propositions là euh, et ben c'est une des hypothèses qui ont été faites c'est de dire on cons... voilà les gains qu'apporte le numérique et notamment parce que quand vous avez la visio qui arrive et ben il n'y a plus tel type de transport tel type de transport ce qui est vrai dans certains cas mais ça a été extrapolé à tous les cas, et notamment le cas de j'ai ma famille à l'autre bout du monde, je ne fais plus de la vidéo, je ne vais plus les voir. Et ça, en fait, personne ne fait ça en vrai, si tu allais les voir avant, tu continues d'aller les voir.
4: Je pense qu'en globalité, on a un gain, après, on a aussi les coûts des vols qui ont baissé, donc du coup, il y a plus de voyages, mais globalement, il y a moins de voyages inutiles.
3: Ouais. C'est d'accord. En fait, je voulais je voulais juste illustrer peut-être un, un, un exemple de où on fait n'importe quoi dans le numérique. Euh, et ça me permet aussi de rebondir sur une excellente chaîne qui s'appelle Dewoksex Silicium, euh, qui est une chaîne sur l'électronique. Euh, et en fait, euh, la personne sur cette chaîne a, a analysé il n'y a pas très longtemps des, des tests de grossesse, en fait. Et en fait, les tests de grossesse, euh, il y a des donc, il y, a, il, y a, il y a des appareils électroniques euh, qui permettent de, de savoir si les femmes sont dans ça ou pas. Et en fait, est, donc, il, la personne a disséqué cet appareil-là. Et en fait, on se rend compte que euh, cet appareil-là fonctionne comment En fait, il fonctionne avec une bandelette qui peut s'acheter au détail et qui coûte presque rien. Euh, pour rendre le service. Et en fait, là, c'est, enfin, pour moi, c'est typiquement un usage du numérique complètement naze, parce que, euh, ben en fait, au lieu d'utiliser une bandette et de jeter une bandette, ben, là, on jette un emballage en plastique, des piles, un microprocesseur. Enfin, voilà, pour un usage qui est, euh, qui, 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 qui est pour moi inutile. Enfin, après, il y a des gens qui, qui vendent le truc en disant que c'est plus facile à lire, etc. Bon, après, je trouve limite ça, même euh, assez insultant pour, euh, euh, pour les dames qui vont utiliser ça, et, et ça sous-entend qu'elles sont pas capables de lire ces tests, donc euh, bon c'est un autre sujet mais euh, voilà pour moi voilà, ça c'est vraiment un, un, un exemple où le numérique on peut aussi faire des fois vraiment n'importe quoi et, et, et je pense qu'il faut faire preuve de discernement autant je pense ça peut être vraiment utile dans certains domaines autant il euh, euh, y a des domaines où je pense aujourd'hui ça va beaucoup trop loin et on, on gage vraiment des ressources pour, euh, de manière inutile
1: Justement je voudrais euh, je vais juste rebondir là dessus parce que ça me fait penser à un autre sujet qui est très très proche c'est le solutionnisme technologique, on est dans un, je trouve, hein, dans un, dans une ambiance où chaque problème doit trouver une solution technologique et numérique, alors qu'en fait, pourquoi, enfin je veux dire des fois, il euh, n'y a pas besoin, bon tu cites les, euh, tu cites les tests de grossesse, mais il y a plein d'exemples euh, qu'on pourrait. Euh, qu qu'on pourrait, dont on pourrait parler. Ah, on pourrait parler du pass sanitaire, par exemple. Si on veut euh, troller un peu. Le pass sanitaire, c'est une application, etc. Pourquoi c'est pas juste une feuille de papier? Enfin, il y a, y a plein d'exemples. Le solutionniste technologique, je trouve que c'est en train de pourrir, ne serait-ce que, bah, euh, notre, notre planète. Et puis aussi, il euh, y a des choses que seuls des techs peuvent faire, alors qu'avant, il y avait des personnes qui n'étaient pas tech qui pouvaient trouver des solutions. Et du coup, ça a réduit le nombre de personnes qui peuvent trouver des solutions. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
4: Alors, je vais compléter ce que disait René euh, sur le, les tests de grossesse. Euh, comme tu le disais, euh, c'est le test, tu peux le faire avec une bête bandelette. Mais en fait, les tests de grossesse, on avait déjà commencé à gaspiller des ressources en mettant du plastique autour. Euh, parce que euh, déjà, euh, il y a 20 ans, euh, quand j'ai eu mes enfants, euh, c'était euh, dans un emballage plastique. Et puis bon, alors en plus il y en a qui sont stressés qui en font 15 alors tu balances 15 emballages plastiques alors que tu pourrais acheter un pot avec 50 bandelettes urinaires et puis comme ça tu fais le test 50 fois mais en fait c'est ça c'est pour des besoins de, ma de marketing on va rajouter de la technologie entre guillemets parce qu'à l'époque c'était du plastique parce que ça coûtait rien maintenant c'est du silicium parce que ça ne coûte, ça coûte pas grand chose non plus mais c'est on bousille la planète pour une connerie marketing
1: selon moi, c'est pas du marketing. Selon moi, c'est du capitalisme. C'est-à-dire que ta bandelette, tu la vends moins cher que ton truc avec de l'électronique. Et du coup, ta marge et ton chiffre d'affaires, il n'est pas aussi important. Tu vois ce que je veux dire
4: mais si tu la vends plus cher, c'est grâce au marketing euh, rendu possible avec la euh, pseudo technologie. Parce oui. que euh, justement, dans la chaîne, il le montre bien. C'est euh, technologiquement, c'est complètement débile le, le truc, il va lire la bandelette urinaire. Donc, euh, ah, c est, c est... Puis bientôt ça va nous envoyer un SMS euh, et puis euh, la prochaine génération ça enverra un truc sur Twitter. Mais, euh...
2: Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Nicolas que ça n'a pas commencé avec le numérique. Je suis d'accord, c'est vrai que en fait, cette dynamique elle était déjà là, du coup ça prend des proportions de dingue avec le numérique, parce que pour, faire des, en fait, pour finalement faire des choses simples a priori, avec un petit objet avec le numérique, au final on va quand même embarquer un processeur et, et tout un tas de composants mais je suis d'accord avec toi, quoi, ça a commencé avant et finalement le, le problème il est peut-être au-delà du numérique, il est, il est beaucoup plus large que ça. au final.
3: Bah, en fait ça a aussi un autre travers, je pense c'est de croire qu'on peut tout résoudre avec la technique et ça c'est... Euh, c'est peut-être un peu dangereux. Euh, bon, nous, après, c'est sûr, hein, peut-être qu'on va les terraformer Mars et qu'on n'aura pas de problème. À l'échéance de 20 ans, là, je ne le sens pas bien quand même le truc, hein, mais après.
4: Je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels la technologie peut apporter des choses. Alors, euh, le coût de la bandelette urinaire, bon, bah là, c'est purement de la connerie. Pour le pass sanitaire, il euh, faut, au-delà des conneries euh, qui ont été faites avec le QR code qui contient euh, toutes tes informations personnelles, au-delà de ça, ça, ça permet aussi de, de garantir que ton que ton passe il a pas été falsifié parce que faire un faux papier on a toujours su faire des faux papiers donc si on en revient à faire des passeports biométriques je suis pas sûr que ça soit vraiment une bonne idée alors que là en réalité c'est tu vas scanner un QR code qui va être vérifié sur internet et qui va vérifier que oui, c'est bien toi Christophe, tu as été vacciné, testé négatif ou je ne sais quoi, mais on est capable de vérifier que c'est toi. Et après, on va vérifier ta pièce d'identité et on saura que c'est bien toi et que du coup, tu es bien négatif et que tu as le droit de rentrer dans le cinéma et de te coller à tous les autres. Alors que bah, c'est faire ça sur un bout de papier, bah, faire, faire défaut, t'en faire, hein. je te prends un bout de papier euh, tac tac, un griffouillon tu veux un tampon, bah, pas de souci. j'ai une imprimante 3D, je te fabrique un tampon hein. aujourd'hui c'est est mais... en...
1: le, su le sujet il est, euh, il est plus large que ça euh, regarde les billets de banque les billets de banque c'est censé être infalsifiable je veux dire des solutions non technologiques qui nous permettent de faire des choses mais j'attire votre attention que ça fait déjà 42 minutes qu'on discute et qu'on n'a même pas fait un quart de notre programme donc je vous propose qu'on avance un petit peu euh, et qu'on passe aux euh, études et labels sur le numérique. Et notamment, comment est-ce qu'on euh, est -ce qu reçoit ces études et labels Qu'est-ce qu'on peut euh, faire quand on lit euh, une étude et est-ce qu'on doit la croire euh, euh, à 100% Et donc, euh, je vois que ça vous, euh, ça, ça vous émeut. Donc, euh, je pense <rire> notamment, euh, on va lancer un petit peu la, le sujet. Euh, on sait qu'il y a le Shift Project qui a sorti un rapport il y a un an qui a été un petit peu... Euh, euh, qui a reçu un, un accueil un peu bizarre et euh, voire froid par certains techs. Et euh, comment est-ce qu'on euh, est qu peut faire attention à ce qui est dit dans un rapport Comment est-ce qu'on peut croiser les sources Est-ce que vous avez des idées Est-ce que quand un rapport dit des bêtises sur une partie du rapport, on doit forcément jeter le rapport au complet Toutes ces questions-là restent euh, en
0: suspens. Ready to pop the question
4: Je pense qu'il faut prendre pas mal de recul avec tout ça. Euh, globalement, euh, on sait que euh, si on continue comme ça, la planète est foutue. Il faut que euh, un maximum de personnes euh, puissent s'en rendre compte. Et, et nous les premiers, hein, parce que euh, nous aussi, à notre niveau, il faut qu'on qu change des choses. Il faut que les politiques puissent comprendre que euh, si eux ne font pas des choses, euh, on va dans le mur. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment grave que le y ait quelques incohérences dans le rapport De toute façon, on va présenter ça à des politiques qui comprennent déjà rien ce qu'on leur présente d'habitude, donc c'est peut-être pas vraiment grave qu'il y ait quelques erreurs. Et finalement, qu'il y ait quelques erreurs, bon bah ouais, ça arrive, mais euh, c'est tellement difficile de calculer le, le coût énergétique de tous ces trucs-là, parce que euh, c'est euh, qui est capable de me dire combien, quel est l'impact énergétique de ce qu'on est en train de faire en, en ce moment C'est On a tous... Je euh, ouais. peux te donner la réponse du client, si tu veux. Oui, voilà. Mais, Mais euh, oui, tu as raison.
2: Il y a toute la chaîne à prendre en compte. Ouais
4: voilà et finalement te prendre en compte toute la chaîne c'est hyper compliqué parce que euh, finalement euh, bah, moi j'ai de la fibre il euh, y en a peut-être un de vous qui a de la DSL donc du coup ça a un impact énergétique différent il euh, y en a un qui a un PC il y en a un qui a un Mac il y en a un qui a Linux euh, C'est euh, et puis euh, Benoît tu utilises des machines euh, que tu recycles et que tu répares euh, moi j'achète du neuf euh, donc du coup je pollue plus mais euh, je garde mes machines beaucoup plus longtemps donc finalement peut-être que je pollue moins et, en fait c'est super compliqué Compliqué comme sujet, et finalement, le plus, le... ce qu'il faudrait peut-être retenir de ce rapport-là, c'est que euh, tous ces trucs-là ont un impact et qu'il faut retenir les ordres de grandeur. Alors, bon, bah ils se sont trompés dans une virgule, voilà, c'est pas un drame, mais euh, bon, bah, on se trompe de 100 000 tonnes de carbone, mais euh, de toute façon, euh, on consomme déjà nettement plus en roulant Tesla, donc euh, finalement. Peut-être qu'il faudrait regarder le, le détail de, des autres petites lignes
1: pour se rendre compte qu'il euh, y a beaucoup de choses intéressantes dans ce rapport. Ben bah dis donc, Elod, il en prend pour son grade aujourd'hui. Hein. Entre bars et Tesla. Euh. Euh, Est-ce que justement, ça pourrait être une piste de euh, créer ces rapports en open source et euh, libre euh, et de pouvoir les faire évoluer, justement, et les faire corriger par la communauté Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les rapports ils sont pondus, c'est des PDF et puis voilà, ils ne bougent plus.
2: Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est une question de, lar de largeur de l'audience, peut-être. Mais euh, les rapports, alors que ce soit le Chief Project ou d'autres, hein, euh, ils font des reviews à plusieurs. Ce n'est pas quelqu'un qui pond le rapport et qui le publie. Hein. Il y a des reviews, il y a des... plusieurs versions, c'est itéré. Le Chief Project, d'ailleurs, ils, euh, ils font des avant de publier un rapport, ils font toujours, il me semble, une journée où tu peux y aller en tant que citoyen et débattre du rapport des points du rapport et euh, ils, ils font des prises de notes en groupe de ce que tout le monde veut apporter comme élément après ils font une curation et à la fin seulement tu as le rapport final donc il y a déjà une forme de de, de, de travail collaboratif après peut-être la question c'est la question de la largeur euh, et du public concerné mais en tous les cas c'est déjà ouvert peut-être que du coup c'est contraignant d'aller sur Paris physiquement ça c'est peut-être le problème par contre mais euh, voilà
1: Moi, je pensais en fait euh à s'inspirer euh, de la gestion de projet des logiciels libres pour euh, faire des rapports libres. Alors, je sais qu'il y a des données apparemment qui sont ouvertes sur ces types de rapports-là. Donc, ça veut dire qu'ils servent aussi à quelque chose. Ça veut dire à nous, à nous proposer des données ouvertes.
2: Alors, ouais. ouais. Et en fait, ça dépend aussi... Pour les données dans les rapports, ça dépend forcément des, des chercheurs qui ont produit les données. Parce que tu as les gens qui font le rapport, qui synthétisent, et t'as les gens qui vont aller chercher les données et les produire. Et en général, c'est plutôt des scientifiques. Et du coup, bah tout simplement, le moyen d'aller voir, plus, enfin d'aller creuser de ce côté-là, bah, tout simplement, quand tu as un graphique ou un tableau, euh, en général, tu as la source. Il y a toujours marqué machin et machin en telle année. Euh, et tu peux récupérer euh, le, le, la publication scientifique d'origine. Et en l'occurrence.. Euh, en l'occurrence, le Shift Project, leur, euh, je, il me semble que leur, les chercheurs sur lesquels ils se basent, le plus souvent, c'est Andra et Edler, que tu peux, tu peux trouver leur publication sur Internet. Eux, ils ont fait, euh, ils, ont, ils ont effectivement fait des erreurs à l'époque, c'est d'où euh, aussi l'erreur le, cumulée du chiffre Project, mais eux, leurs données, elles sont publiques, et ils font, des, ils font des, des, des corrections quand ils se rendent compte de, de problèmes. Ils, ils mettent à jour, et tout ça, c'est public. Là où tu as d'autres chercheurs qui vont produire des, des données... Euh, potentiellement euh, beaucoup plus timoré, on va dire, sur le numérique, mais derrière, euh, tu n'as pas, euh, pas accès à la base. Donc, euh, voilà. Mais effectivement, c'est des choses qu'on peut aller creuser en allant voir les sources et en allant récupérer euh, les données d'origine et pas forcément les avis qui sont mis dans le rapport, si on veut
4: être critique. Je vais rebondir là-dessus et sur deux trucs. Déjà, c'est facile de leur taper dessus, mais comme c'est un sujet qui cristallise pas mal de problématiques et de garde-chapelle, je pense qu'on leur tape facilement dessus. Moi, j'avais vu une histoire de d'un économiste qui avait bâti toute une théorie sur la croissance, la décroissance, etc. Et en fait, tous ces calculs étaient faux, mais du coup, il y avait une différence, une échelle de, soit divisée par 10 fois 10, je sais plus, parce qu'il y avait une erreur dans son fichier Excel. Donc, le, le mec, il, il s'est juste planté, il a fait fois à la place de plus ou l'inverse. Et du coup, tous ces calculs étaient faux. Mais tous les économistes américains sont formés sur ce truc-là depuis 20 ans. Alors, par contre, lui, on lui a pas tapé dessus, mais bon, en même temps, il est peut-être mort depuis. Euh, et euh, le deuxième truc, c'est, euh, je pense, que le pour qu'on puisse faire évoluer les choses, euh, c'est tu parlais de collaboration, mais euh, quand tu fais du collaboratif sur des sujets sociétals comme ça, on parle aussi euh, beaucoup d'open data. Et euh, sur euh, sur la Bretagne, on a une association qui s'appelle Airbraise qui est chargée de, de collecter les, les données de qualité de l'air et je crois que les données sont en open data et il y a énormément de boulot qui, qui est fait aussi pour rajouter de la collaboration. Ils ont fait un projet où chaque personne peut se construire une sonde qu'elle va mettre sur son balcon ainsi de suite pour mesurer la, la qualité de l'air. Et du coup, au lieu d'acheter une seule sonde à 15 000 euros que tu peux mettre qu'à un seul endroit, un instant T pour mesurer la pollution, tu vas pouvoir mesurer la pollution de manière globale un petit peu partout sur le territoire. Et en fait, ce projet-là, c'est un fork d'un projet alors je ne sais plus quel pays du Nord C et en fait il y a plein de petits projets qui sont en train de se monter pour mesurer la qualité de l'air et euh, ils essayent de, de mettre toutes ces informations au global dans une seule base de données pour avoir des données un petit peu plus globales là-dedans et je pense qu'on aurait beaucoup plus d'initiatives sur euh, pas mal de choses comme ça, ça nous permettrait d'évoluer sur, euh, bah, sur pas mal de choses et je vais continuer sur ce sujet là j'ai euh, vu une interview de, euh, du mec qui avait fait euh, ses covid lists, je crois et en fait euh, il avait fait des, des graphiques et euh, il trouvait que ce qu'on nous présentait euh, dans, dans tous les journaux c'était n'importe quoi et en fait il était allé rechercher les, les infos et au début à la main il faisait tout à la main, il allait chercher les infos il est rentré dans sa base de données, il faisait des graphiques au fur et à mesure et en fait au fur et à mesure le, on a commencé à venir lui donner les, les vraies données, donc qu'il ne soit pas obligé d'aller les, les chercher manuellement. On a commencé à lui envoyer par SMS, donc je crois qu'il euh, y a quelqu'un qui lui envoyait, hein, quelqu'un du ministère qui lui envoyait les, les données à jour par SMS. Et puis bah, petit à petit, ils ont ouvert le truc, et euh, maintenant je crois que les, ces stats-là sont directement disponibles en Open Data. Et en fait, je pense que le, le numérique permet aussi ces trucs-là. Euh, parce qu'il y a plein de citoyens qui euh, ont énormément de compétences, qui peuvent analyser les trucs, euh, faire des choses comme ça, et euh, c'est juste que bah, s'ils n'ont pas les données, ils peuvent rien faire. Donc, euh,
1: libérer les données. Alors justement, euh, en parlant de libérer les données, du coup, vous parlez d'Open Data, je vous renvoie sur le site data.gouv.fr et j'ai l'impression que ça recense pas mal de choses sur le, les données ouvertes.
2: J'en profite en deux secondes, pour parce qu'on parle de données ouvertes, on parle de numérique, d'impact du numérique sur le climat, et donc j'ai un truc à vous partager qui met en commun tout ça. Euh, Je suis dans un groupe de travail qui s'appelle Boavista, et euh, l'idée c'est de justement publier des méthodes et des données ouvertes sur l'impact du numérique, et des techniques aussi pour mesurer cet impact, boavista.org. Je vous mettrai les trucs dans la description. Et, euh, et notamment, on a un, un projet de référentiel de données sur le bilan carbone et aussi en fait, les données qu'on pourrait trouver dans une ACV sur les différents matériels, que ce soit serveurs, euh, équipements utilisateurs, etc. Et donc ça se trouve sur GitHub. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de com autour, mais euh, c'est un exemple qui est tout jeune, mais, euh, mais qui démarre sur le sujet. Et qui peut-être demain donnera un outil où on peut assez facilement... Euh, euh, calculer l'impact euh, de son de son infrastructure ou de son service ou, ou de son application en posant une question à une API je sais pas, on sait pas encore où ça ira mais on espère
4: c'est marrant, euh, quand on parlait d'open data, euh, Rennes il y a pas mal de, de trucs qui sont faits par rapport à ça, euh, notamment les il demande au réseau de, de transport euh, de, de mettre à disposition plein de trucs en open data, donc les, euh, la disposition des vélos, euh, donc tu as en temps réel combien il y a de vélos dans chaque station, euh, tu peux savoir où sont les bus, quand est-ce qu'ils sont censés arriver, etc. En fait, le numérique, ça peut aussi être ça, c'est... Euh, un développeur dans son coin peut développer une application et comment je peux me rendre du point A au point B le plus rapidement possible, le plus court possible, ou avec un impact énergétique le plus faible possible. Et comme aujourd'hui on a ces données là, c'est possible. Et euh, tu me demandais tout à l'heure euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique qu'on pouvait pas faire avant, ben, on peut faire ça maintenant. Je suis d'accord.
1: Pour clôturer le chapitre sur le, les labels et autres, euh, quelqu'un veut-il nous donner quelques mots sur Green IT
2: Non, bah, Green IT, c'est euh, l'association de professionnels pionnières en France. Je pense que ça fait, je sais pas exactement combien de temps, mais plus de 10 ans qu'ils existent, voire même 15-20 ans peut-être. Euh, et donc, ils bah, il publient il publie plein, de, plein de ressources intéressantes, des blogs, des. Euh, des rapports euh, de plusieurs dizaines de pages, euh, notamment ils en ont fait un sur euh, bah, l'empreinte euh, justement euh, globale du numérique par rapport à l'environnement, donc le, notre sujet d'aujourd'hui, et du coup vous avez plein de notions et plein de, 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 de pourcentages à l'intérieur qui sont assez instructifs si vous voulez avoir une vue d'ensemble et des ordres de grandeur on en parlait, euh, donc euh, non, bah, c'est un organisme qui est super précieux en France parce qu'ils produisent plein de choses et, et ils, ils c'est vraiment les plus anciens. Aujourd'hui, il y a un écosystème qui se développe autour de ces sujets-là. Mais euh, Green IT, euh, ils n'ont pas, euh, pas attendu le premier confinement pour commencer à travailler. Quoi. Ça fait un moment.
1: Ça fait en effet depuis 2004 que ça existe.
3: Ouais, puis, euh, puis c'est aussi là une des premières sources, je pense, pour euh, tout ce qui est éco conception dont on a déjà évoqué, et rendre les, les services plus numériques plus sobres. Voilà, donc ils proposent de la formation de, des méthodes etc donc c est, c est, pour moi je pense que c'est une bonne ressource
4: et rapidement je ne sais plus si vous en aviez déjà parlé au niveau des labels je trouve que les choses ont évolué déjà on sait qu'on est capable de dire que tel appareil est énergivore ou pas et bientôt on va avoir l'indice de réparabilité et en fait bah, on peut dire ce qu'on veut sur les politiques mais les choses changent et ça, ça va faire évoluer les mentalités de ce côté là aussi
1: en effet, ouais. vous pouvez aller écouter le dernier épisode de podcast euh, là-dessus, justement. Sur euh, ça,
3: ça, ça, ça rejoint ce qu'on disait, ça a bougé parce qu'il y a des gens qui sont fédérés autour d'une assaut. Donc, euh, enfin, moi, je ne veux pas redire ce que j'ai dit avant, mais je pense que pour, un, pour enclencher le truc côté politique, il faut, faut un peu se mobiliser, faire partie d'assaut et des choses comme ça pour faire bouger un peu les choses.
2: Ouais, je sais qu'on avait déjà parlé de Up la dernière fois, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais. Euh, il me semble bien que c'est notamment Hop et euh, Paola Forteza euh, qui est une députée assez engagée sur le sujet euh, et puis d'autres personnes voilà, qu ont, qui qu ont un peu insufflé le mouvement alors j'ai pas tout, tout l'historique du truc mais je rejoins René sur le fait c'était un petit peu ce que je voulais dire aussi tout à l'heure c'est que euh, ça ne veut pas forcément dire que euh, chacun avec notre action individuelle euh, chacun de notre coin en mode action colibri on va arriver à quelque chose mais par contre en se fédérant autour d'initiatives, autour de points précis, euh, en ayant identifié une problématique, on peut faire bouger les lignes, y compris du côté politique. Et là, je suis d'accord avec
4: René. Vous pourrez retrouver euh, à la fin de l'épisode, on va parler d'un podcast, euh, mais il euh, y en a un qui est excellent, où justement, ils expliquent la démarche de Hop, où en fait, bah, c'est des citoyens qui se sont dit, il bah, n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les entreprises qui fassent du lobbying, donc nous aussi, on va en faire. Et du coup, c'est des citoyens qui se sont mis à faire du lobbying et faire de la politique. Et les choses ont. Euh, elles ont bougé.
1: En fait, on va en parler tout de suite, Nicolas, puisqu'on va passer au conseil de lecture et écoute. Donc, est-ce que tu peux nous donner le nom de ce, cet excellent podcast
4: alors cet excellent podcast est fait par l'excellent Tristan Nitto, euh, il a pris conscience euh, que bah, on était foutu donc euh, voilà bah, tant qu'à faire autant faire un podcast pour euh, rester un petit peu à la postérité puisqu'il nous restera que des data centers une fois que tout aura cramé euh, et il y a notamment euh, deux épisodes très très bien donc euh, il y a euh, l'épisode numéro 7 de Agnès Crépé euh, sur Fairphone l'histoire est géniale est, enfin, est, je, je le réécouterai bien une deuxième fois par plaisir et, euh, et justement il y a aussi l'épisode de Laetitia Vasseur de Hop c'est ce que je vous racontais à l'instant j'en ai raconté 30 secondes l'épisode fait je ne sais plus combien mais là aussi l'histoire est incroyable et euh, si, si vous écoutez les, dans les épisodes il y aura peut-être même un petit, une petite surprise vous pourrez peut-être entendre Benoît euh, et, euh, et en fait tous les, tous les épisodes sont super intéressants euh, bon, bah, au début vous allez les écouter euh, vous allez peut-être déprimer un petit peu mais au fur et à mesure vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui, euh, qui se bougent pour faire bouger euh, les choses et euh, ça, ça redonne un petit peu de baume au cœur aussi au contraire je le trouve assez, euh,
2: assez engageant et, et il donne envie ce podcast je trouve pas que enfin moi à la fin des épisodes j'ai plus envie de faire plein de trucs de me morfondre dans mon coin et c'est là que je trouve qu'il est assez fort notamment l'épisode avec Agnès Scribet en parlait moi à la fin je me disais mais ben, voilà il faudrait créer plus de boîtes comme ça tu vois qui mènent le mouvement enfin ça donnait vachement envie quoi.
1: on a aussi le podcast euh, et voilà c'est ça is vis Vendev, euh, avec frédéric bordage euh, qui parle de l'ordinateur bag au numérique vert donc on vous mettra le lien dans la description de l'épisode
3: et puis Benoît est aussi passé sur Ifis Mendev. Il est partout. Je, je savais pas si tu allais me balancer ou pas.
1: Benoît, tu es partout. On va arrêter de t'inviter ici, alors.
4: Alors du coup, le prochain podcast dont on va parler, tu es passé aussi ou euh, Non, je crois pas. Ça ne me dit rien. <rire> c'est bon, tu peux y aller. Dépêche-toi de te faire inviter, alors.
1: Oui, parce que le prochain podcast, là, tu auras atteint le high level, parce que c'est France Culture. Le numérique peut-il être écologique et responsable euh, donc euh, là on vous conseille euh, l'écoute de ce podcast là France Culture euh, de manière générale est une très bonne émission même si certaines, enfin une très bonne chaîne même si certaines émissions euh, des fois mais ça écoutez on a aussi quelqu'un qui m'a mis un dépôt Github euh, et, et qui, qui veut en parler de ce dépôt parce que j'aurais peur de dire des bêtises
2: bah, du coup c'est un... Bah, un dépôt vous savez comme les Awesome euh, dépôts Github où il y en a sur tous les, oui. les sujets hein et ben bah là c'est un dépôt sur éco-conception et numérique responsable au sens large et c'est bah, Richard Anna qui qui bosse à la DINUM il me semble et qui est très très actif, c'est lui aussi qui a monté le, le podcast écologie, ah bah tiens on ne l'a pas cité mais podcast écologie euh, c'est aussi euh, très quali euh, et donc il fait notamment ce podcast euh, il fait maintenant aussi une newsletter et puis à un moment donné il avait initié un dépôt pour, qu pour que bah, tous les gens qui s'intéressent au sujet puissent euh, agréger des ressources, et du coup vous avez tout plein de ressources sur tout plein de sujets quand vous commencez à creuser le numérique responsable vous verrez que ça, ça, ça couvre plein de sujets pas que l'écologie, il y a aussi l'accessibilité euh, des sites web euh, l'inclusivité dans le numérique euh, etc., etc donc euh, voilà. plein de ressources à creuser si ça vous intéresse
1: et enfin on a un site pour finir, qui est le site de Jean-Marc euh, Jancovici j'en en entends beaucoup parler mais je le connais pas, donc si l'un de vous veut, veut en parler, en dire deux mots
4: oui, c'est moi, en fait, c'est euh, bah, qu'il y aura même un, un petit bonus, mais ça fait longtemps que j'en entends parler de, de ce monsieur. Euh, ses confs sont super intéressantes et même des fois un petit peu perturbantes parce que euh, bah, il dit notamment que le nucléaire, bah, oui, ça pollue sur des centaines d'années, mais que c'est peut-être l'énergie qui, qui peut nous sauver au niveau euh, bilan carbone parce qu'au final, c'est aujourd'hui l'énergie qui est la moins carbonée et en fait, il fait prendre conscience du problème, mais à un point, c'est hallucinant. Et euh, bah, comme c'est un scientifique, il intervient à l'Assemblée nationale. Donc, Je vous incite à aller regarder sur, sur son site, il y a toutes ses interventions, il y a tous ses bouquins, il y a tout ça. Donc si vous voulez vous intéresser au sujet, il n'y a rien de mieux. Et euh, si vous n'avez euh, pas euh, autant de temps à consacrer à lire euh, tout ce qu'il a fait, il euh, y a un petit bonus. C'est une vidéo euh, de Sébastien Brault. Euh, je ne voudrais pas l'écorcher son nom. Euh, c'est, euh, Il avait fait un talk il euh, y a quelques années au Brest Camp. Euh, le titre de son talk, c'est « On aurait pu sauver les abeilles, mais on a préféré euh, sortir un nouvel iPhone ». Donc c'est, ça fait un petit peu mal comme, comme titre. Euh, alors euh, si vous voulez écouter le, la conférence, elle est super intéressante, elle dure à peu près une heure. Et moi c'est euh, une des conférences qui m'a le plus marqué, euh, ça m'a ça fait prendre conscience de à quel point on était un petit peu dans la merde et qu'il fallait vraiment qu'on se bouge. Euh, alors très clairement, c'est pas pour nous que ça va changer notre vie, hein. on allumera la clim quand on sera vieux. Mais c'est surtout nos gamins qui, qui vont en pâtir. Donc, euh, Je sais pas si vous en avez, mais euh, moi j'en ai trois et j'aimerais bien leur laisser la planète et euh, qu'elle soit dans un état potable. J'ai bien dit potable parce que euh, maintenant c'est trop tard. Et euh, bah, est, Il est gentil euh, Musk, mais euh, moi j'ai pas envie qu'on aille sur Mars parce qu'on a déjà bousillé une planète, on va pas aller en bousiller une deuxième.
1: Une deuxième planète où il n'y a pas de ressources naturelles, a priori, euh, pas autant que, que sur Terre.
4: Bah, au moins il y aura moins d'eau à gaspiller et je précise que Sébastien Bro, il est dans
2: vert aussi. Je crois que c'est le tout premier épisode. C'est le Et tout premier est, épisode. Qui est sympa
1: aussi à écouter. Ouais. Alors maintenant qu'on s'est bien déprimé, euh, qu'est-ce qu'on peut faire finalement Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, nous qui écoutons le podcast euh, Est-ce que vous avez des idées
4: Déjà, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore suffisamment le, le sujet, euh, écoutez et regardez ce qu'on vous a conseillé précédemment parce que ça va vous motiver d'autant plus à faire des choses et euh, bah après, c'est tout ce qu'on a dit, c'est essayer de trouver euh, à la fois des petites choses qui vont pouvoir changer des trucs à notre niveau et euh, si vous avez le courage, euh, montez des, des lobbies pour euh, aller voir les politiques, pour encore une fois changer les choses, mais euh, très clairement ça sera plus au niveau politique qu'on pourra vraiment changer les choses et c'est pas à notre niveau euh, c'est comparer euh, ce qu'on fait à notre niveau à euh, mettre votre café dans votre euh, dans votre compost, euh, oui c'est bien mais c'est pas ça qui va sauver la planète. Moi, je
2: rebondirai là-dessus pour l'action en entreprise. Euh, bah, J'ai évoqué Boavista tout à l'heure. Euh, en fait, l'idée, elle est simple. C'est, je pense, en tout cas du point de vue du numérique, euh, qu'on ne, on ne peut traiter correctement que ce qu'on mesure euh, correctement. Et du coup, euh, justement, Boa Vista, voilà, c'est essayer de fédérer les énergies euh, que toutes les personnes qui travaillent dans le numérique et qui ont envie de, de traiter ces sujets-là se rassemblent pour... Euh, créer des méthodes les plus fiables possibles, ou en tout cas, itérer sur des méthodes jusqu'à ce que ça soit fiable euh, et des méthodes ouvertes pour pouvoir mesurer et comprendre un peu où on en est déjà et savoir dans quelle direction. Donc, si vous êtes professionnel du numérique et que ce, cette thématique vous intéresse, vous encourage à regarder le site de BoaVista, envoyer un message sur le formulaire et
4: vous verrez, les gens sont sympas. Et ça tombe bien, c'est très DevOps de mesurer avant de faire quoi que ce soit pour voir si ça change quelque chose
1: je disais, j'imagine que c'est un site statique, le site de Boavista.
4: Alors non, ce n'est
2: pas un site statique. Je pense que là-dessus, on n'est clairement pas irréprochable. Ah, Mais il me semble qu'il est plutôt léger. Bon. Ben oui.
1: Du coup, euh, on peut agir dans nos boîtes, nos sociétés, faire changer euh, les mentalités euh, dans nos sociétés pour qu'elles aient un impact positif autour d'elles. Euh, justement, après, étendre au réseau, c'est-à-dire nos sociétés elles sont en réseau avec d'autres sociétés, ça va faire tâche d'huile. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire à part justement rentrer dans cette démarche de réduction euh, d'économie d'énergie Donc, on, on a dit euh, faire des lobbies, interpeller les élus. Donc, que ce soit au niveau locaux et nationaux, on peut faire ça. Il faut qu'on blinde notre discours. Est-ce qu'on travaille un discours en commun et est-ce qu'on les appelle Est-ce qu'on leur écrit euh, euh, Est-ce qu'on va les voir Parce que euh, nos députés, on peut aller les voir dans nos circonscriptions. Ça, c'est quelque chose qui peut marcher, selon vous
2: Dans une certaine mesure, oui. Je ne saurais pas dire dans quelle, dans quelle mesure, mais il y a un exemple qui est plus ancien, est, enfin, qui est toujours d'actualité, mais je ne sais pas si vous avez déjà participé aux campagnes organisées par la quadrature du net sur tout ce qui est euh, 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 transparence et... et euh, et l'utilisation de nos données, euh, mais c'est souvent l'approche employée. Euh, finalement, ils automatisent un peu ce truc-là en, en te pré-mâchant le travail. Euh, quand tu vas sur leur site et que tu veux participer à la campagne, tu as un mail, euh, ils présélectionnent les élus en fonction de là où tu te trouves, et ils t'aident à les envoyer en masse euh, à tous les élus qui sont euh, connectés à toi, on va dire. Donc euh, oui, c'est un truc qui a déjà marché pour certains projets de loi, pour certaines choses. Ce pas suffisant, je pense. Je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres actions. Euh, euh, que ça, mais effectivement, ça peut faire partie de
4: la solution. On peut peut-être euh, se rapprocher des organismes qui existent déjà pour euh, rajouter un petit peu de lobbying, euh, parce qu'on a parlé du shift, apparemment, c'est relativement ouvert. Peut-être qu'ils recherchent des gens pour euh, relayer le message. On a parlé de hop. Peut-être qu'ils ont besoin de personnes pour relayer le message. Peut-être qu'ils ont personne dans votre circonscription et que euh, ça aiderait d'avoir une personne qui va tanner euh, vos élus euh, locaux. Et... Euh, et à plusieurs on est toujours plus fort que tout seul dans son coin donc...
3: ouais, puis c'est peut-être un peu aussi comme dans le logiciel libre on, il y a plusieurs manières de participer on peut participer activement mais on peut aussi euh, peut-être juste adhérer à une association qui nous plaît donner un petit peu un peu, un peu d'argent et, et voilà ça fait avancer avance euh, il y a une autre chose que je peux vous conseiller aussi c'est euh, moi
1: je suis dans une démarche extrêmement politisée et euh, je vais en fait aider le parti que j'ai choisi ce n'est même pas un parti, c'est un mouvement, je vais aider le mouvement que j'ai choisi, j'ai rejoint un groupe informatique dans ce mouvement-là, et du coup, je vais essayer de l'aider, euh, à euh, que ce soit sur les thématiques numériques ou les thématiques écologiques dans le numérique, à, euh, à prendre conscience de ça, mais aussi au niveau local, puisque au niveau local, je participe aussi aux, aux élections euh, municipales, et donc j'essaye de partager ces connaissances-là avec euh, mes collègues. Donc si vous avez un parti que vous voulez faire évoluer, Allez-y, engagez-vous, allez discuter avec les gens, allez discuter avec les députés, et euh, si vous rentrez à l'intérieur, vous pourrez faire peut-être bouger les choses. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais je dis que peut-être.
2: Je vais juste compléter un truc. On, je suis un peu en retard pour en parler des, des entreprises et des citoyens juste avant, mais bon. Il euh, euh, y a un mouvement qui s'appelle Tech for Good, euh, et aussi Data for Good, il enfin, y a pas mal de choses comme ça, euh, en fait, c'est des mouvements qui vont essayer d'agréger les associations et les, les organismes qui vont essayer d'avancer dans la bonne direction. Alors, pas que sur l'écologie. Il hein, y a aussi, euh, ben, justement, on en parlait, les discriminations euh, en tout genre. Euh, voilà. Et en fait, c'est si vous vous posez la question, de, euh, en tant que professionnel de la tech, mais pas forcément au fait euh, de tous les aspects, impact du numérique, etc. Mais par contre, je veux mettre mes compétences de tech au service d'une cause qui me parle, bah ça c'est pas mal parce que ça, ça fait gagner du temps en tout cas pour trouver l'assaut qui vous plaît quoi. Et ça vous permet de répondre à des missions et de voilà si vous voulez faire du DevOps et de l'automatisation pour un truc qui vous botte, bah, potentiellement vous allez pouvoir le faire à ce niveau-là.
4: Je crois que c'est de cette association là dont je voulais parler. Je crois que les entreprises peuvent y souscrire. Donc si vous arrivez à décider votre boîte de d'y souscrire euh, en fait le ils vont vous aider à, à, et vous accompagner pour avoir une démarche un petit peu plus verte euh, moi je sais que c'est dans, dans ma to-do list pour que on le fasse à notre niveau dans ma boîte euh, c'est un des sujets que on sait qu'on on, qu on veut l'adresser mais c'est aussi un bon moyen d'être accompagné par des gens qui qui savent accompagner d'autres boîtes et encore une fois, plus on va partager euh, nos retours d'expérience, euh, nos, nos, bons, nos bons tuyaux, et ainsi de suite, euh, plus vite on ira. Et
2: après ça fini. <rire> dans la même veine, il y a une, une boîte qui s'appelle Vendredi. Vous pouvez aller sur vendredi.cc, le site web. Et là, ce n'est pas que pour les techs, mais ça peut marcher pour les techs aussi. C'est euh, une espèce de... de d'industrialisation du mécénat de compétences. Je sais pas si vous connaissez le terme, mais en gros, ça veut juste dire euh, euh, dédier une partie du temps des salariés d'une entreprise à une cause. Et là, du coup, c'est plus dans une démarche. Autant Tech for Good, c'est plus chacun dans son coin. Vous pouvez contribuer à Tech for Good en répondant à des missions sur votre temps libre. Autant vendredi, c'est par exemple, bah, tu parlais de le faire avec l'entreprise, bah, ça peut être dans une démarche conjointe avec l'entreprise. Demander à vendredi d'accompagner l'entreprise pour organiser... Euh, l'utilisation d'une partie du temps de travail des salariés pour une cause qui aura été choisie par les salariés.
1: Nous arrivons à plus d'une heure dix de discussion, donc je vous propose qu'on clôture ici euh, l'émission. Et euh, René, nous avait proposé une clôture. René, est-ce que tu veux la dire toi-même ta clôture
3: Waouh <rire> Tu m'as pris un peu par surprise. <rire> euh, oui, alors ma conclusion était.. Euh... Euh, en fait il faut préserver nos, nos ressources numériques euh, pour des domaines où elles sont vraiment utiles, enfin voilà, je pense qu'on a essayé un petit peu euh, euh, d'illustrer au cours de cet épisode là, euh, que forcément il ben, y a des usages où vraiment le numérique euh, ça peut apporter des gros gains de consommation et... Et voilà, c'est vraiment des, des, des domaines où je pense qu que c'est important de, de, de le conserver, et que cela est et malheureusement, je pense qu'il va falloir aussi peut-être abandonner certains quelque chose des choses qu'on n'a pas forcément évoquées, certaines habitudes qu'on a, peut-être que remplacer nos téléphones très souvent ou travailler avec euh, quatre écrans, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour euh, en termes de sobriété. Et, euh, mais que cela est un choix euh, euh, qu'il faut qu'on choisisse nos priorités si on pense que c'est vraiment une priorité ben, pourquoi pas mais à la limite c'est un choix collectif et, euh, et, euh, et voilà il faut qu'on définisse ensemble et savoir où on va je crois que j'ai à peu près résumé
1: oui, je te rejoins assez euh, parce que pour moi je vois l'avenir euh, enfin en tout cas l'avenir que j'aimerais voir c'est un avenir euh, moins tech où il y a moins de numérique euh, mais, mais mieux utilisé. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'un monde sans Internet, mais j'ai envie d'un monde moins numérisé, mais avec plus... Alors, on, qu on, qu on, comment dire Qu'on utilise en effet vraiment les choses euh, dont on a besoin dans le numérique et qu'on se passe du reste. Et qu'on revienne à des choses un peu plus euh, dures. Euh, bah, du coup, on va terminer là. Euh, je vous remercie à, à toutes... À tous, oui puisqu'il n'y a pas de toutes encore euh, ben d'ailleurs ça va me faire ma clôture si euh, vous êtes une, euh, si vous avez envie d'être podcasteuse euh, ou euh, même si vous êtes podcasteur et que vous avez envie de nous rejoindre, c'est valable aussi mais on essaye de féminiser le podcast, on n'y arrive pas donc euh, contactez-moi ou contactez-nous sur le forum euh, venez nous rejoindre et puis euh, je vais vous laisser le mot de la fin tous les trois et on va commencer par Nicolas qui nous a rejoint à l'épisode de, enfin, de podcast précédent mais du coup à toi l'honneur
4: Déjà, merci de votre accueil. Ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté des écouteurs. Euh, et euh, sur un sujet euh, qui me passionne beaucoup, euh, qui est euh, le, le numérique euh, lié à l'écologie. Et euh, voilà, je pense que la sobriété numérique, il euh, faut pas l'avoir comme euh, on va habiter euh, tous dans une grotte. Il faut euh, juste réfléchir à nos usages et euh, essayer d'avoir euh, un petit peu d'économie dans... Euh, dans ce qu'on va consommer, que ce soit des trucs qu'on va acheter qui vont être fabriqués ou des trucs qui vont consommer de l'énergie.
1: Allez, hey Benoît, je sens que tu as envie de donner ton mot de la fin.
4: Euh,
2: bah pour terminer, je pense que je, je rappellerai que, euh, à, à mon avis, de ce que je peux voir, euh, parmi toutes les personnes qui disent qu'il faut faire du numérique plus sobre, etc., il n'y en a aucun qui ne veut plus de numérique ça c'est pas un débat en fait je pense personne ne veut plus de numérique tout le monde veut, tout le monde est accro à internet on est tous accro je pense que même les personnes les plus euh, extrêmes sur le sujet veulent toujours du numérique c'est pas la question la question c'est de savoir pendant combien de temps on va encore en avoir aussi euh, et du coup si on est sobre maintenant bah, potentiellement on en aura encore longtemps et donc on pourra encore s'en servir pour des choses super alors que si on n'est pas sobre aujourd'hui bah peut-être qu'au bout d'un moment on pourra même plus s'en servir parce qu'il n'y aura plus les ressources pour. voilà
3: je terminerai là dessus bah pour rebondir un peu là dessus c'est vrai que bah, internet c'est un super outil euh, d'accès à la connaissance donc euh, je pense qu'on n'a pas fait bien mieux euh, ça a ouvert plein de perspectives donc c'est forcément très intéressant de le garder euh, alors je pense qu'on sera tous d'accord et, et, voilà, bah, et comme disait Benoît de le garder le plus longtemps possible et sinon bah, dire que voilà, cet épisode n'était pas forcément évident quand on l'a lancé je trahis un peu <rire> les secrets de, de la conception du podcast et voilà, j'espère qu'on s'en est pas trop mal sorti et que vous apprécierez cet épisode et
1: puis s'ils l'apprécient pas ils nous le diront euh, et bien moi je vous dis à très bientôt et euh, n'oubliez pas de vous cultiver